0: Mari kita mulai di Yohanes 10. Saya mulai dari Yohanes 10 karena menurut saya sebagai pembukaan dari apa yang saya amati, kalau kita melihat ada prinsip-prinsip di Alkitab yang kalau kita pahami, kita akan lebih baik menghidupi kehidupan Kristen kita. Kita akan lebih baik dalam mengikut Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya. dalam segala kelimpahan, amin, amin. Saudara-saudara, kalau dilihat di sini, jadi pencuri. Ketika Allah berbicara tentang musuh, Allah berbicara soal iblis. Iblis itu kerjaannya mencuri. Iblis itu datang untuk mencuri. Dia tidak selalu bisa untuk menyentuh atau mengambil milik saudara, karena perlindungan Tuhan ya dan amin, betul. Tapi iblis itu bisa mencuri. Dia tahu dia nggak harus. membunuh dia nggak harus membinasakan dalam sekali jalan dia cukup mencuri beberapa hal penting aja maka saudara-saudari maka bapak ibu maka teman-teman maka kita sebagai orang percaya kita akan mulai berantakan hidupnya dia nggak perlu menyerang banyak dia nggak perlu kayak kasih sakit penyakit yang seperti ayub jarang yang tuhan izinkan untuk untuk diserang atau digoda seperti ayub berapa diantara kita yang cukup dicuri aja Ketika kita kecurian, kita akan mulai uh, berjalan ke arah yang salah. Hanya karena beberapa hal penting dicuri dari hidup kita. Yang pertama apa yang musuh curi? Pertama yang kalau saya bisa bilang, ketika musuh tidak bisa membuat Anda berhenti melakukan hal yang benar, maka musuh mencuri ketergantungan kita kepada Tuhan. Maka iblis mencuri ketergantungan kita sama Tuhan. Gak apa-apa si, si om ini, si enci ini melakukan hal yang benar gak apa-apa. Tapi diganti sumber kekuatannya. Kalau tadinya melakukan hal yang benar karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan ini mulai melakukan hal yang benar karena motivasi yang berbeda. Sebagai orang percaya mungkin kita masih bergereja tapi kita nggak pernah lagi melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga kita. Ini cara iblis mencuri. Kita nggak lagi bergantung sama Tuhan. Dalam rumah tangga kita nggak bergantung sama Tuhan. dalam bisnis kita nggak bergantung sama Tuhan satu-satunya waktu kita berdoa ketika doa berkat di hari Minggu habis itu doa lagi pas doa buka di Minggu berikutnya karena di hari biasa kita tidak melibatkan Tuhan dalam pelayanan dalam rumah tangga dalam menjadi orang tua dalam membangun hubungan dalam berkuliah kita nggak melibatkan Tuhan dan kita hanya bergantung pada kepintaran kepada ability kepada kemampuan kita sendiri ini yang pertama kali musuh biasanya curi jadi ini sebagai contoh kalau kita lihat ini dari mana ini dari kejadian saudara-saudara di kejadian kalau saudara-saudara ingat iblis tidak bisa membuat hawa memaksa hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat betul iblis nggak bisa ambilin buahnya terus waktu hawa lagi tidur disesepin ke mulutnya nggak bisa iblis nggak bisa melakukan yang maksa-maksa kayak gitu yang iblis bisa lakukan adalah mencuri ketergantungan Hawa dan Adam kepada Tuhan dia cuma bilang tahukah kamu kalau kamu makan buah ini kamu seperti Allah. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Kalau tadinya Adam dan Hawa bergantung sama Tuhan untuk tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Iblis bilang kamu nggak usah kamu nggak butuh Tuhan loh. Kamu bisa tentuin sendiri yang baik buat kamu apa. Kekayaan. Reputasi. kenyamanan, kamu bisa menentukan sendiri apa yang baik buat kamu dan keluarga kamu, kamu nggak perlu tuh Tuhan, ini yang pertama iblis mencuri ketergantungan kita sama Tuhan yang kedua, apalagi sih yang iblis curi, mungkin iblis mengizinkan kita melakukan hal yang benar, tapi iblis mencuri konsistensi iman kita, ini yang saya amati, yang terjadi sama kita sebagian besar orang percaya, betul? nggak apa-apa, uh, tersinggung sedikit, nggak diberesin Iman, masih beriman, masih cukup. Jarang ya ada orang ya, Bapak Ibu kalau sudah tahunan di gereja gitu ya, jarang ada orang yang karena satu kekecewaan gak disyalomin terus terus nggak ikut Tuhan lagi itu jarang. Biasanya sedikit-sedikit, betul? Bulan ini kecewa sama si Om A, bulan depan ketewa, kecewa sama si Enci B, bulan depan kecewa sama pelayan C, dikit-dikit dikit-dikit konsistensi iman ya, semakin lama semakin lemah. Ini cara iblis Mencuri konsistensi Iman kita Sehingga kita, berapa banyak yang kita amati uh, Tersinggung kecil Sakit hati kecil nggak pernah beresin uh, Kepahitan kecil nggak pernah lepaskan pengampunan Dikit, dikit, dikit kita tidak lagi konsisten Dalam pengejaran, dalam menghidupi iman kita Bukankah ini yang iblis lakukan Dan ini biasanya nggak kelihatan Kenapa kok 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Rajin beribadah, rajin gereja Sekarang udah nggak kita nggak bisa tunjuk Kenapa ya? Iya. Karena sedikit demi sedikit iblis mencuri konsistensi iman kita. Yang ketiga yang saya amati. Apa sih yang iblis lakukan? Iblis yang iblis lakukan adalah mencuri fokus dan prioritas kita. So dia mengizinkan kita melakukan hal yang benar. Tapi motivasi kita, ekspektasi kita salah. Ekspektasi kita yang salah. Kita berpikir oh kalau ikut Tuhan. Aku seperti domba di padang rumput yang hijau. Sampai akhir hidupku aku tidak perlu lagi kekurangan, betul? Allahku mencukupi semua kebutuhanku gitu karena sepanjang waktu sampai aku dipanggil pulang. Kita kayak berekspektasi bahwa ikut Tuhan berekspektasi bahwa ikut Tuhan, berekspektasi bahwa ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita rajin bergereja, ketika kita rajin pelayanan, kita terbebas dari kekurangan dan terbebas dari masalah. Iblis mencuri fokus kita, Iblis membilang bahwa hei yang penting dalam jadi orang Kristen itu doanya dijawab nah kamu udah doa terus nggak dijawab-jawab kan artinya percuma ikut Tuhan betul ini yang iblis curi fokus kita dicuri prioritas kita yang banyak dicuri dan pencurian-pencurian ini yang namanya mencuri beda sama nodong sama nodong beda ya mencuri sama nodong atau begal beda ya kalau nodong atau begal kamu bisa lihat pelakunya betul Saudara-saudara bisa lihat pelakunya, ini orangnya ini, ini yang nodong saya gitu ya bawa senjata. Pencuri biasanya tidak, tidak kelihatan. Kita nggak tahu peristiwa apa, siapa yang bikin kita jauh dari Tuhan, siapa yang bikin kita tawar kita nggak nggak langsung tahu karena iblis kerjanya men, mencuri. Dia cukup mencuri kepercayaan kamu pada pasangan kamu, dan. Relationship kamu atau hubungan kamu Akan mati dengan sendirinya Dia cukup mencuri integritas kamu Maka bisnis yang saudara bangun Maka karir yang saudara bangun Akan hancur dengan sendirinya Dia cukup mencuri Kenyamanan kamu Maka kamu akan berhenti bergereja Dan berhenti pelayanan See, Yang iblis lakukan adalah dia Terus mencuri Dan yang perlu kita tahu Daud Judul kotbah hari ini akhirnya masuk ke judul kotbah ya. Tadi baru opening saudara-saudara. Masih oke okay ya? Judul kotbah hari ini adalah gembala yang baik. Kita akan melihat dari Mazmur 23... yang sering kali kita kalau saudara-saudara mungkin dari kecil udah sekolah minggu mungkin udah hafal di luar kepala gitu ya, ayat-ayatnya gitu, masmur 23 kita hafal mungkin buat uh, om tante bapak ibu ini masmur 23 yang pertama kali kalau suruh anaknya ayat hafalan ini yang paling pertama gitu kan, Tuhan adalah gembalaku, ada lagunya gampang dihafalin, pertanyaannya apakah kita membaca masmur 23 dengan benar, apa yang dimaksud Daud ketika dia menulis masmur 23, judul kotbah hari ini gembala yang baik. Katakan gembala yang baik. Gembala yang baik. Mazmur 23. Ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, amin. Senang banget kita kalau baca ini kan, oh iya memimpin aku ke air yang tenang, ya membaringkan aku di padang yang berumput hijau ya kan hari Minggu kita baca ayat ini, hari Senin ha, apanya yang berbaring gitu ya kok stres lagi gitu ya, kok masalahnya tetap ada karena pemahaman kita ketika kita mendengar padang yang berumput hijau adalah yang Adalah pemandangan yang sering kita baca di buku, sering kita lihat gambarnya. Padang yang berumput hijau yang di pikiran kita adalah yang seperti ini. ya Apakah ini benar? Benar. Kalau Daud tinggal di New Zealand gitu ya. Tapi Daud tidak dari Auckland gitu ya. Daud tidak berasal dari New Zealand. Ketika dia bilang padang rumput yang hijau bukan ini yang ada di kepala dia. Bukan padang rumput hijau yang kayak besar, yang luas semuanya hijau, ketiduran, bangun tinggal makan, bener gak ya? ada bapak ibu, saudara-saudara ada yang kehidupan Kristennya seperti itu kehidupan mengikut Kristusnya seperti itu aduh Tuhan aku ketiduran, tapi berkah tetap masuk, gitu puji Tuhan ya. ada? gak ada, karena kita membaca masmur ini dengan keliru, Daud tidak pernah punya di pikiran dia bahwa padang berumput hijau itu adalah padang yang ada di kepala kita, yang rumput hijaunya sebanyak itu, ini ya Yang penting kamu jangan membunuh, jangan mencuri, ini pagar-pagarnya gitu kan. Selama kamu gak membunuh, gak mencuri, gak bersaksi dusta, rumput hijau ini semua punya kamu gitu ya. Ya udah thank you, Pak Gembala gitu. Kita tidur lagi, bangun makan, tidur bangun makan. Pada kenyataannya kehidupan kekristenan kita tidak seperti itu, bukan. Karena ketika Daud bilang padang rumput yang hijau, this is what. Ini yang dia punya di kepala dia. Ini yang dia lihat waktu dia menggembalakan domba. Yudea, Israel itu bukan New Zealand gitu ya, bukan Australia yang padang rumputnya bagus dan lain sebagainya. Di sana itu padang gurun sebutnya, padang gurun Yudea. Ketika Daud bilang padang rumput yang hijau, mungkin bapak ibu kurang kelihatan, tapi di sini ada, sorry. Oh, di sini ada ada domba-domba dan di sini ada gembalanya. Ketika Daud menulis ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dia adalah gembalaku. Daud lagi bilang dia kita sebagai domba. Dan Yesus sebagai gembala. Sudah-sudah tahu di padang gurun tersebut, di padang rumput yang hijau tersebut. Jumlah rumput tuh 1 per 20 meter. Serius, 1 per 30 meter. Jadi kalau dombanya mau kenyang dia cuma dia mesti ngikutin si gembalanya. Dia nggak bisa tidur tiduran berbaring bangun makan rumput ketiduran lagi nggak bisa gitu. Kalau dia mau kenyang dia harus ikutin suara gembalanya. Dia harus ikutin kemana gembalanya mah melangkah. Amin, amin. Karena karena iya hari ini dapat satu gitu ya. Hari ini dapat dapat satu satu sekarang dapat sejumput rumput belum terlalu kenyang ikutin lagi gembalanya. Ke rumput berikutnya. Amin, amin. Saudara mengerti bahwa. ketika Tuhan, ketika Daud menulis dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau fokusnya bukan di rumputnya tapi di gembalanya karena kalau dia mau kenyang, kalau dia mau padang rumput dia harus ikut gembalanya, ikut terus jangan sampai hilang, jangan sampai tersesat ikut gembalanya kemana, ikut bukankah ini cerminan yang lebih nyata mengenai kehidupan kekristenan kita saudara-saudara bahwa bahwa sekarang masuk akal. Oh, Tuhan tidak tidak karakter Tuhan tetap sama, amin. Ketika Tuhan memberikan roti mana sehari berapa? Sekali. Benar ya? Karena besok orang Israel harus terus bergantung sama Tuhan. Besok baru dikasih lagi. Besoknya baru dikasih lagi. Tidak dengan karakter yang sama. Ikut padang rumput sedikit. ikut lagi suara Tuhan dapat lagi sedikit abis ini di mana kasih tahu dong lima tahun ke depan arahnya yang mana kadang-kadang Tuhan nggak kasih tahu kadang-kadang Tuhan ini ikut aku, Amin. Ini sebabnya di perjanjian baru Yesus berkata apa berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kalau bahasa Inggrisnya Tuhan yang just enough Tuhan yang cukup, Amin. Kasih karunia cukup sehari ini buat kamu. Mercy-nya, kasih karunianya, pengampunannya cukup sehari demi sehari. Berkatnya cukup sehari demi sehari. Ini yang karakter Tuhan yang kadang kita keliru. Ketika kita keliru mengerti, ketika kita keliru punya kerangka berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan semuanya. Kita kecewa waktu ikut Tuhan, betul? Karena katanya kalau ikut Tuhan tidak kekurangan, kok saya masih mengalami kekurangan? Tahukah saudara-saudara kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui kekurangan. Supaya kita ikut lagi sama dia. Amin, amin. So, Masmur 23, 1-3 berbicara tentang hidup yang bergantung, bukan hidup yang bisa diprediksi. Masmur 23 berbicara soal hidup yang bergantung sama Tuhan, bukan hidup yang bisa diprediksi. Siapa dari antara saudara-saudara yang bisa bersaksi bahwa Tuhan kita tidak bisa diprediksi? cara kerja dia sama si inci yang ini beda sama yang inci yang ini. Cara kerja dia sama omeng ini beda sama omeng ini. Cara kerja dia sama saudara yang satu berbeda sama yang lain karena Tuhan kita tidak bisa diprediksi. Taukah Saudara-saudara? Di Lukas, di Lukas 8, Yesus waktu itu kedatangan seorang imam yang namanya Yairus. Dan Yairus bilang sama dia, "Anakku sakit dan hampir mati." Kalau saudara-saudara kalau baca apa yang Yesus lakukan setelahnya. Yesus bergegas. Apa? Anakmu hampir mati. Yesus langsung berjalan menuju ke rumah Yairus. Tapi, tapi di Yohanes 11 ketika ada yang datang ke Yesus dan bilang. Tuhan temanmu Lazarus hampir mati. Saudara-saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus tambah nginep dua hari. Baru datang ke Lazarus. Hey, bukankah Tuhan bekerja Dengan cara yang berbeda Karakteristik dia tidak berubah Konsistensi dia tidak berubah Dia Tuhan yang baik, dia Waymaker, Dia healer, dia promise keeper Tapi cara dia melakukan Tidak bisa kita prediksi Cara Tuhan bekerja Tidak bisa kita prediksi Cara Tuhan berbicara, timingnya Tuhan Waktunya Tuhan bukan sesuatu yang bisa kita Tebak Kadang-kadang Yesus menyembuhkan orang Dengan menyentuh mereka, betul? Di suatu waktu lain Yesus bilang, "Apa ini ada ada kuasa yang keluar dari aku?" Karena ada seorang wanita yang pendarahan yang menyentuh Yesus, kadang-kadang Yesus yang menyentuh, kadang-kadang Yesus yang disentuh. Kita bisa lihat bahwa cara kerja Yesus pun tidak sama. Ketika dia memanggil Petrus dan Andreas yang Yesus katakan yang Yesus, yang kalau kalau saudara-saudara baca di situ, yang Yesus katakan, ketika Yesus memanggil Petrus dan Andreas, mereka segera melepaskan jalan mereka. ikut aku kamu jadi penjala manusia untuk mengikut Yesus buat Petrus dan Andreas mereka perlu melepaskan pekerjaannya apakah selalu demikian enggak karena kemudian ketika Yesus ketemu sama Yohanes uh, dan Yakobus di situ kalau teman-teman baca kalau saudara-saudara baca yang, dilaku, yang, di, yang dilakukan Yohanes dan Yakobus adalah meninggalkan ayah mereka buat Yohanes dan Yakobus yang paling penting buat mereka itu ayahnya Makanya ketika Yesus bilang ikut aku, nggak apa-apa masih jadi nelayan karena itu bukan prioritas mereka. Di hati mereka tuh ayah mereka, maka mereka meninggalkan ayahnya. Ketika Simon Petrus dan dan Andreas dibuat hat buat mereka tuh identitas mereka nelayan. Baik ketika Yesus panggil kamu jadi penjala manusia sih, saudara dan saya ke dalam mengikut Kristus tuh nggak punya satu rumus yang sama. Kita gak bisa mendengar hanya kesaksian orang lain. Hanya oh, Tuhan panggil pendeta A dengan cara demikian. Artinya saya juga demikian. Tunggu dulu. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan melawat, cara Tuhan memanggil. Saudara dan saya berbeda. Amin. So prinsipnya adalah ini. Prinsip yang pertama, ada tiga prinsip yang saya bagikan hari ini. Prinsip yang pertama adalah hidup yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Ketika musuh mencoba mencuri ketergantungan kita sama Tuhan, pertanyaan saya sama saudara seberapa bergantung saudara sama Tuhan hari-hari ini? Seberapa sering saudara melibatkan Tuhan sebelum meeting pertama saudara di hari Senin? Sebelum bis membuka mencoba membuka bisnis yang baru? Sebelum kumpul keluarga dalam mendidik anak berapa banyak saudara mengandalkan Tuhan dan bergantung sama Tuhan atau pakai kekuatan sendiri atau pakai pemikiran sendiri Amin. So, prinsip pertama, hidup yang sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Ini pertanyaannya adalah, kalau gitu, kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kita bergantung sama siapa? Tahukah saudara, bahwa mungkin kita masih ke gereja, tapi gembala kita sudah bukan lagi Tuhan? Kadang-kadang kita mengizinkan kekayaan menggembalakan kita? Oh, ini ada cuannya apa enggak? Oh, Kalau hari minggu ini lebih cuan gitu ya. Kalau saya ke gereja, kalau saya ikut komsel, artinya saya harus tutup toko lebih awal. Kalau saya ikut pelayanan, artinya saya kurang waktunya untuk, untuk bisnis, kurang waktunya untuk networking, kurang waktunya untuk membangun hubungan, sehingga saya harus memilih apa yang tepat buat saya. Apakah nah, benar? Bukankah kita bilang kita gembalanya Tuhan, tapi... Pada kenyataannya kita mengizinkan diri kita digembalakan oleh kekayaan. Berapa banyak dari kita yang digembalakan oleh perasaan. Kehidupan kita mengikut Kristus ditentukan perasaan kita. Kalau lagi mood saya ke gereja, kalau lagi nggak mood saya nggak ke gereja. Kalau pendetanya bagus saya ke gereja, kalau pendetanya melukai saya saya tidak ke gereja. Selama saya tidak dilukai, selama saya dikasih, selama saya dihargai, saya akan konsel setelah saya berhenti dihargai dan dikasihi, saya akan berhenti pelayanan. Bukankah artinya kita mengizinkan diri kita digembalakan perasaan, saudara-saudara? Pertanyaan saya buat saudara-saudara, buat saya termasuk, ketika saya menyiapkan hal ini, siapa yang menjadi gembala kita hari ini? Kenyamanan? Reputasi? Perasaan? Kekayaan? Suara siapa yang anda dengar? Suara siapa yang kita dengar dan kita ikuti hari-hari ini? Lanjut, Masmur 23 ayat yang berikutnya berkata demikian. Masmur 23 ayat yang ketiga dan keempat berkata seperti ini. Ya menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita udah hafal ayat ini. Tapi seberapa paham kita akan apa yang ditulis oleh Daud ketika di ayat 4 ditulis. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta aku. Nah, bicara soal lembah. Kenapa Daud menulis sebagai lembah? Saya mati atau saya baru paham, saya baru pelajari bahwa yang namanya lembah, kenapa disebut lembah? Karena selalu di, diapit oleh dua bukit atau dua gunung, makanya dia bisa disebut lembah karena dia diapit oleh dua gunung, oleh dua hal baik, oleh oleh dua puncak, makanya dia bisa disebut sebagai lembah. Yang ada satu firman Tuhan yang yang, yang Tuhan bicara kuat buat saya, saudara dan saya. sebagai orang percaya yang sudah terima Tuhan. Amin. Saya percaya sebagian besar dari kita sudah terima Tuhan. Tahukah Saudara, dua puncak kehidupan kita sebagai orang percaya itu apa? Kita berpikir bahwa oh, saya saya lagi di lembah kekelaman nih, saya lagi di dibohongin orang, saya lagi ditipu orang, nanti Tuhan akan ganti 10 kali lipat. Saya lagi di lembah kelam, tapi nanti Tuhan akan mengembalikan. Kita berpikir terlalu sederhana. Karena yang karena ketika Daud menulis lembah, kelam, yang dia maksud bukan cuma soal keadaan saudara sedang baik atau sedang buruk. Yang dia maksud adalah setiap kita, saudara-saudara, ada dua puncak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah ketika kita lahir baru, Amin, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's it. 30-40 tahun, 50 tahun sisa hidup saudara tidak terlalu uh, uh, berharga, karena ada Yesus sekarang yang lebih berharga. Supaya 30, 40, 50 tahun sisa hidupnya itu buat Yesus. Itu yang puncak pertama ketika lahir baru. Yang sering kita lupa dan sering kita bahas, mohon maaf saya pakai bahasa anak muda. Yang sering kita kegocek atau sering kita ditipu iblis adalah kita berpikir. Puncak kedua adalah ketika kita sukses, betul? Ketika keluarga saya jadi orang, ketika saya nggak punya masalah lagi... Ketika pelayanan saya nggak ada sakit hati lagi. Ketika bisnis saya nggak pernah merugi lagi. Itu adalah puncak yang kedua. Wow. Well, puncak yang kedua bukan sesuatu yang ada di sini. Puncak yang kedua adalah ketika kita bersama Yesus di langit dan bumi yang baru. Cuma karena saudara jarang dengar. Cuma karena dunia menawarkan begitu banyak hal yang lebih menarik. Bukan berarti yang ditawarkan dunia sebanding sama apa yang Tuhan tawarkan. Amin. Wahyu 21 berkata seperti ini, lalu aku mendengar, saya berdoa setiap kita sebagai orang percaya tidak kehilangan ayat ini, kita nggak suka baca wahyu ya, menakutkan, kita, kita tidak kehilangan ayat ini, wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah, manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebalap, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu amin saudara-saudara kalau saudara-saudara ditanya pengharapan kamu ikut Tuhan apa ini nanti kamu nggak promosi hmm Ya, ya, ya udah, terus gitu kan nih. Ini Wahyu 21 ya 3. Saya tahu setelah ini, setelah badan ini, setelah daging ini, setelah nafas ini berakhir saya tahu ada ada ada, ada lingkungan, ada langit yang baru, ada bumi yang baru di mana di sana tidak ada air mata. Amin. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis dan Tuhan ada di tengah mereka. Kita bareng sama Tuhan lagi. Eh Yesus apa kabar? gitu Itu yang jadi pengharapan kita saudara-saudara. Bukan cuma sekedar lebih kaya dari tetangga. Atau lebih sukses dari ketua komsel sebelah. Puncaknya adalah ketika kita bersama lagi sama Tuhan. Amin. Saya berdoa kita sebagai orang Kristen tidak kehilangan pengharapan ini. Saya lanjut, saya lanjut ke satu ayat yang tadi kita baca. Selain lembah kekelaman. Disitu Daud menulis... aku menuntun, engkau menuntun ke jalan yang, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya nah jalan yang benar juga uh, adalah sebuah kalau saya bisa bilang kita seringkali mungkin bahasanya salah kaprah ketika kita mendengar tentang jalan yang benar, jalan yang benar itu artinya masuk perusahaan A atau perusahaan B menikah sama si C atau menikah sama si D gereja di E atau gereja di F, pelayanan di G atau pelayanan di H. Kita berpikir jalan yang benar itu kayak ya itu lurus, sudah pasti dan yang ini atau yang ini Tuhan. Kita berpikir jalan yang benar itu kayak gitu. Kalau masih sekolah minggu, jalan yang benar biasanya lurus. Betul ya? Jalan yang besar gitu, yang ke neraka gitu ya, ada api-apinya. Tapi jalan yang benar tuh lurus, pintunya kecil, ada Yesus di sana gitu. Kayak lurus gitu. Ini suatu konsepsi atau suatu pemikiran yang bikin kita cepat kecewa, saudara-saudara. Karena jalan yang benar yang ditulis oleh Daud, bahasa Ibraninya nya Jalan yang benar ini dalam bahasa Inggrisnya circular atau bahasa Indonesia nya mengelilingi. Masih bicara domba. Masih bicara domba. Saudara-saudara melihat garis-garis ini yang ada di padang gurun ini. ya yeah. Garis-garis ini awalnya kita berpikir ini adalah karena kalau teman-teman yang belajar uh, fisika, biologi, mungkin karena angin, karena sedimentasi jadi banyak garisnya, karena anginnya keras di sana jadi bergaris-garis. Wrong. Salah. Saudara-saudara tahu kenapa ini bergaris-garis? Karena untuk mencapai ke puncak Di puncak dimana mungkin ada rumput domba dan gembala perlu berkeliling karena terlalu curam jadi tidak ada tidak ada jalan pintas untuk sampai ke atas so gembala-gembala dan para domba-dombanya mereka harus mengelilingi ya kesini lagi kayaknya nggak ada bedanya sama kemarin betul ya ini lagi Kok lewat sini lagi kayaknya kemarin lewat sini gitu kayak domba kalau bisa protes dia akan protes gitu ya. <laughs> Pak, mana rumputnya Pak? Mohon maaf, boleh bertanya gitu ya. Rumputnya mana Pak? Kok kita berkeliling-keliling aja? Karena jalan yang benar atau magelai, kalau kalau saudara-saudara dalami, itu artinya mengelilingi. Kadang-kadang ikut Tuhan bukan jalan pintas. Bukan demikian saudara-saudara. Jalan yang benar itu bukan berarti jalan yang lurus. Pasti A atau B. Kadang-kadang kita nggak tahu jalannya yang mana. Jalan yang benar adalah ikut Tuhannya gitu. Jadi cek. Jalan yang benar kita berpikir itu jalan yang lurus. Kadang kita berpikir jalan yang benar artinya yang jarak tempuhnya paling dekat. Buat saudara-saudara yang suka pakai Waze atau Google Maps. Jalan yang benar ya cuma satu gitu yang paling cepat biasanya gitu kan. Ya. Tapi seringkali jalan yang benar bersama Tuhan bukan berarti perjalanan yang paling cepat. Bukankah demikian? Ada ayatnya? Ada. Kalau saudara-saudara baca di Keluaran, 10 pengintai, 12 pengintai dikirimkan. dua pengintai kembali dan bilang ini adalah tanah perjanjian kita harus masuk tuhan ada di pihak kita sepuluh pengintai yang lagi yang lain lagi bilang jangan jangan orang yang gede banget gitu ya kita kita mending mati di Mesir daripada masuk ke situ terus mati juga di situ ketika Musa berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang hey kalau bangsa ini bersungut-sungut terus masuk aku akan mengirimkan malaikatku masuk ke tanah perjanjian tapi aku tidak akan ikut cepat itu jalan tercepat mereka udah di depan kanaan kata Tuhan yaudah kalau kalau mau mau banget kanaan aku kirim malaikatku aku akan hancurkan musuh-musuhnya tapi aku tidak akan ikut saudara-saudara tahu apa yang Musa katakan Tuhan lebih baik di padang gurun sama Tuhan daripada di tanah perjanjian tanpa Tuhan itu yang Musa katakan Apakah engkau akan melepas bangsa ini? Engkau Allah yang dikenal Allahnya bangsa Israel. Apakah sekarang engkau akan meninggalkan? Ya udah kalau gitu kita muter lagi. Siap kata Musa. Ya udah kalau gitu kita balik ke padang gurun lagi. Dan Musa bilang Oke, okay, baik. Saudara-saudara, bukankah seringkali jalan yang benar itu bukan jalan pintas? Buat Daud waktu dia nggak minta diurapi jadi raja, betul? Daud nggak pernah minta diurapi jadi raja. Dia diurapi jadi raja. Samuel datang mengurapi dia jadi raja. Dia lagi kerjain kerjaan dia. Kalau kita berpikir jalan benar buat Daud adalah setelah itu dia jadi jadi raja dong. Karena diurapi, bukan gue yang minta gitu kata Daud gitu kan. Nah saudara-saudara tahu apa yang terjadi setelahnya? Dia difitnah, dia dikejar, dia kabur, dia masuk ke Gua Adulam sama berbagai buronan. Dia kabur jadi orang pura-pura, jadi orang gila di Ziklak. Itu jalan yang benar. Karena dia nggak pernah mengambil jalan pintas untuk menjadi raja. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dia tunggu caranya Tuhan. Amin. Amin. So jalan yang benar bukan cuma bicara soal arahnya kemana saudara-saudara. jalan yang benar prinsip yang kedua jalan yang benar artinya janji dan agenda Tuhan pasti terjadi hanya dengan cara dan waktunya Tuhan, amin Amin. agenda Tuhan maaf agenda Tuhan janji dan agenda Tuhan pasti terjadi amin, amin tapi dengan cara dan waktunya Tuhan untuk saudara-saudara yang Sudah bertahun-tahun berdoa untuk sesuatu yang mungkin Tuhan belum jawab. Apakah artinya Tuhan tidak mendengar? Bukan. Tuhan lagi mengajak saudara berkeliling. Ayo masih percaya nggak? Belum ada rumputnya. Masih percaya nggak? Masih ikut lagi. Belum ada jawabannya. Masih percaya nggak? Masih Tuhan ikut lagi. Belum ada juga nih tanda-tandanya bahwa akan dijawab. Masih percaya. Masih ikut lagi. Terus sampai Tuhan menjawab dengan cara dan waktunya Tuhan. Amin saudara-saudara. Yang kedua. Janji dan agenda Tuhan terjadi dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kita lanjut masuk prinsip ketiga Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Kalau saudara-saudara tahu bahas kebajikan bukan sesuatu, bukan kebijakan. Kebajikan bukan bahasa yang sering kita pakai di bahasa Indonesia. Kebajikan dan kemurahan belaka itu bukan sesuatu yang umum kita gunakan. Kalau saya boleh kasih uh, pandangan buat saudara, kebajikan dan kemurahan di sini yang digunakan katanya adalah taupe, taupe itu adalah baik, definisi baiknya Tuhan. Jadi di kejadian itu dipakai lalu Allah melihat semuanya baik, kebaikan yang sama yang definisinya Tuhan akan mengejar kamu, bukan definisi kamu, kalau definisi saudara kebaikan adalah tahun depan promosi, definisi Tuhan belum tentu itu kalau definisi saudara saya sembuh, saya ditumpangin tangan, saya akan uh, saya saya sakit, saya ditumpangin tangan, saya akan sembuh dari penyakit mungkin definisi kebaikan Tuhan bukan sesuatu yang bisa kita mengerti, again kebaikannya Tuhan, definisinya kebaikannya Tuhan mengikuti saudara Amin. Kemurahan belaka itu apa? Kemurahan belaka ini namanya hasad, dan ini adalah kasih. Bukan cuma kasih yang kayak ya aku mengasihi kamu. Hasad ini sesuatu yang uh, bahasanya lebih dekat ke belas kasih. Hasad ini adalah sesuatu yang bikin Yesus menangis. Hesed ini adalah sesuatu yang bikin Yesus melakukan sesuatu... ...yang dia kayak tergerak hatinya oleh belas kasihan. That's the same. Itu adalah hesed yang sama. Itu adalah kasih yang sama. Mengikuti saudara dan saya seumur hidup kita. Amin. Nah tapi itu ayat 6. <laughs> Sebelum ayat 6 ada ayat 5. Betul saudara-saudara? Itu ayat 6. Di ayat 5 engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Cuma karena... kita mengikut Tuhan bukan berarti musuh kita semua di sama Tuhan. Saudara-saudara tahu betapa betapa powerful, betapa kuatnya Mazmur ini ketika dibilang bahwa, "Hey, um, meskipun lawanmu masih ada di situ, Tuhan adalah Tuhan yang siapin meja, menghidangkan hidangan-hidangan adalah bahasa terbaik yang ada di bahasa Indonesia untuk menterjemahkan bahasa aslinya bahasa Inggris cuma tulis table bukan cuma Tuhan siapin meja meja as hardware gitu ya meja bukan Tuhan menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku jadi Tuhan mungkin nggak menghalau musuh dan lawan saudara loh bukankah demikian apakah hanya karena Tuhan hadir artinya nggak ada iblis Kalau nggak salah di kejadian iblis tuh ada di tengah taman betul gak ya? Dia bukan nyelinap-nyelinap gitu ya masuk ke taman iblis tuh ada di tengah taman, betul? Di mana lagi? Ketika Yesus sedang berpuasa, datang siapa? Iblis, sorry, iblis tuh agak kurang tahu kurang tahu diri kurang tahu tempat gitu. Dia bisa masuk ke meskipun ada Tuhan di sana pun Tuhan pun dia goda gitu kan? Jadi iblis itu. Masih ada di sekitar kita. Paulus berkata, ada utusan iblis yang menggocoh aku. Aku berdoa untuk ini dilepaskan, tapi kata Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Ini berbicara bahwa hanya karena kita mengikut Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti musuh kita hilang. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara harus pahami atau punya kerangka berpikir yang tepat bahwa selama kita hidup musuh kita akan selalu berkeliling. Apakah ada saudara yang pernah ada di situasi di mana berpikir kayak gini sama Tuhan, ini kalau jujur di kamar gitu ya di gereja enggak, Tuhan baik. Di kamar tuh saudara berpikir, kok masalah saya enggak selesai-selesai ya. Selesai yang satu, yang satu muncul lagi. Yang ini selesai, si ini sakit. Yang ini selesai, si ini kecurian. Yang ini selesai, berantem sama si ini. Kok masalah saya kayak nggak selesai-selesai ya Tuhan? Sebenarnya tahu di Masmur 23 Tuhan nggak menghalau musuhnya, Tuhan menghidangkan meja. Hey, musuhmu nggak bisa apa-apa kata Tuhan. Mau duduk makan sama aku? Itu yang Tuhan tawarkan. Hidangan itu bukan cuma buat dilihatin tapi untuk Dimakan, Tuhan bahkan menghidangkan, Tuhan memberikan hal-hal baik, pengurapannya tadi katanya kan, mengurapi kepalaku, Tuhan menyiapkan hal baik, meskipun ada musuh saudara. Ini yang perlu kita pahami, kalau enggak kehidupan kekristenan kita, akan selalu ke C, wah, ya Tuhan jawab yang ini belum, udah ada masalah yang baru. Ya, list doa saya udah dua buku Tuhan gitu kan, ya. jawab kayak satu gitu kan, ya. kenapa masalah nggak selesai-selesai, karena Tuhan menghidangkan, menyiapkan hidangan bagiku bahkan di hadapan lawanku. Nah ketika kita bicara soal meja hidangan atau meja makan saya amati di waktu work from home saya ini saya sudah sempat saksikan bahwa ketika saya akhirnya nggak lagi ke kantor saya dan istri dengan Tessa saya bisa makan siang di rumah sama-sama atau makan malam sama-sama lagi tiap hari sama-sama. Bukan karena akrab, karena PSBB gitu ya. Jadi tiap hari bareng terus gitu ya. Sudah tahu apakah kualitas komunikasi pernikahan semakin baik? Tidak. Karena di meja makan ada? Distraction atau bahasanya distraksi. Ada pengalihan isu. Ada sesuatu yang lebih menarik yang biasanya diizinkan. Ada di meja? Makan. Betul. Saya bisa duduk sama istri saya. Satu jam. Harusnya satu jam itu nggak ada meeting. Harusnya kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi. terus dia bilang kok kamu lihat hp terus sih terus saya iya juga besoknya pas saya nggak pegang hp saya lihat dia dia lagi pegang hp tapi nggak mungkin saya bilang kan kamu juga pegang hp jangan nangis jangan jangan iya iya ya. saya taruh hpnya saudara-saudara tahu jadi kayak ini adalah distraksi kamu bisa duduk sama orang yang paling penting di depan kamu tapi kalau kamu kalau kamu mengizinkan ada ada pengalihan pengalihan isu seperti ini kamu tetap nggak dapat obrolan, nggak dapat kualitas sama orang itu. Saudara-saudara saya mau bertanya, apakah Tuhan ada? Jawabannya ada. Tuhan ada. Tuhan itu omnipresent. Dimanapun saudara berada, Tuhan itu ada. Pertanyaan saya berikutnya, apakah Tuhan hadir dalam kehidupan saudara? Amin. Cuma karena Tuhan ada di jadwal saudara di hari minggu, bukan berarti Tuhan hadir di kehidupan saudara. Cuma karena Tuhan ada di nyanyian saudara, way maker, miracle worker gitu-gitu. Bukan berarti Tuhan hadir ketika saudara dalam masalah. Mungkin saudara lebih cepat marah-marah atau lebih cepat komplain dan bersungut-sungut. Cuma karena Tuhan ada berbeda sama artinya Tuhan hadir. Mungkin Tuhan ada dalam ucapan doa kita di pagi dan malam hari. Pertanyaan saya, apakah Tuhan hadir di meeting saudara? Apakah Tuhan hadir di pengambilan keputusan saudara di rumah tangga? Apakah Tuhan hadir waktu Anda parenting, waktu Anda membesarkan anak Anda? Ya Tuhan ada, saya bawa sekolah minggu, iya. Apakah Tuhan hadir? Pertanyaannya bukan cuma sekedar ada, tapi apakah Tuhan hadir? Amin. dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, ketika kita fokusnya anak sekolah di mana, anak dia kerja di mana, anaknya udah keluar negeri empat gitu ya, punya asetnya berapa, kita lupa itu semua adalah pengalihan isu. Yang paling penting masbah keluarganya ada atau tidak ada, baca alkitab bersama samanya ada atau tidak ada itu jauh lebih esensial daripada sekedar dia bawa anak-anak ke jalan-jalan lagi, pasti cetak uang gitu. Lebih dari itu semua. Apa sih yang terpenting dalam keluarga? Jangan sampai isu-isu pengalihan isu ini ada di hadapan saudara dan Tuhan. Ketika kita berbisnis, saudara-saudara yang berbisnis, saudara-saudara yang bekerja dan berkarir, ketika kita fokusnya cuma sama posisi dan penghasilan saja. Saudara lupa bahwa saudara dipanggil ke kantor tersebut Saudara punya toko tersebut karena ada agenda Tuhan di sana. Saudara dikasih apa pembantu atau atau karyawan yang yang nggak bisa dibilangin itu karena ada agenda Tuhan di sana. Tapi kalau saudara cuma kejar eh, kekayaan penghasilan saudara akan berpikir wah nih ganti aja nih nggak oke okay nih wah nih nggak bener nih kerjanya nih ganti ganti. Saudara nggak akan punya belas kasih, nggak akan punya kasih sebagai pengikut Kristus buat orang-orang yang ada di sana di kantor saudara, di toko saudara, terutama mereka yang nggak kenal Tuhan. Contoh terakhir dalam bergereja, apa yang menjadi pengalihan isu yang kita dengar, saudara-saudara jangan sampai kita fokus pada batu sandungan lebih besar daripada batu penjuru. <laughs> Amin. Batu penjuru siapa? Yesus. Batu sandungan siapa? Jangan disebut, jangan. jangan. Ntar nggak enak orangnya dengar. Ketika kita datang ke gereja, jangan fokus sama batu sandungan, fokus sama batu penjuru. Murid-murid Yesus cuma karena Yudas Iskariot kayak, wah, oh, ini Yudas Iskariot ini ya dipercaya bendahara loh, padahal katanya Tuhan serba tahu kok oh, nggak tahu dia bakal bakal ini berkhianat gitu ya. Udah kecewa kita nggak ikut Yesus lagi. Ada? Ada murid Yesus yang tidak lagi mengikut Tuhan karena kecewa sama Judas Iscariot? Tidak ada. Sayangnya berapa banyak dari kita mendengar orang tidak lagi ke gereja, tidak lagi cari Tuhan karena kecewa sama orang Kristen. Pertanyaan saya ketika kita beribadah, fokus kita pada batu sandungan atau pada batu penjuru, Saudara-saudara yang sudah tahunan pelayanan. Saudara-saudara yang sudah tahunan bergereja. Kalau fokus kita, jangan sampai ada pengalihan isu. Fokus kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan yang penuh kasih karunia. Kita nggak akan mudah kecewa. Tapi dia kok beda yang diomong sama yang dilakuin. Saya juga beda. Saudara juga beda. Karena setiap karena gereja adalah tempat di mana setiap orang di dalamnya orang yang dalam pro proses serupa Kristus di GB dan Taman Ratu Indah Anda kecewa ketika mendapati orang-orang yang tidak serupa Kristus Anda pergi ke gereja lain eh hey, satu dua hari sepertinya serupa Kristus satu dua tahun sepertinya serupa Kristus di tahun ketiga hmm gitu ya nggak juga ternyata karena gereja bukan tempat orang yang sempurna. Setiap pelayan, setiap hamba Tuhan punya standar tertentu, tapi setiap kita ada dalam proses. Suatu hari saya akan mengecewakan saudara. Suatu hari pemimpin-pemimpin di tempat ini akan mengecewakan saudara. Pesan Tuhan hari ini berfokus pada batu penjuru, bukan batu sandungan. Amin. Amin. Prinsip yang ketiga. Hadirat Tuhan lebih berharga dari kehendak dan ekspektasi kita. Saudara-saudara punya Punya ekspektasi, punya harapan Tuhan bekerja dengan cara tertentu. Saudara-saudara punya ekspektasi kalau saya melayani saya maunya hidup saya diberkati. Saudara-saudara punya ekspektasi kalau saya rajin berdoa artinya penyakit keluarga saya diangkat. Saudara-saudara punya ekspektasi tapi tahukah, saudara lebih dari sekedar menghalau musuh. Yang lebih penting adalah semeja sama Tuhan. ada Tuhan dan makan sama Tuhan meskipun singanya mengaum-ngaum lebih oke okay. dibanding saudara kayak singa singa nih singa Tuhan bentar ya ada singa gitu emang singanya ada di situ gitu. Satu Petrus sudah bilang singa seperti singa mengaum-ngaum itu akan terus-terusan mencari celah buat saudara. Fokus saudara bukan di masalah, bukan di bukan di uh, lawan saudara, bukan orang-orang yang menyakiti saudara, bukan pikiran negatif saudara. Fokus saudara siapa yang ada di hadapan saudara waktu saudara berdoa. Dia Tuhan yang menyediakan hidangan meskipun kondisi finansialnya belum benar. Dia Tuhan yang menyediakan hidangan meskipun iblis masih uh, kirimin pikiran-pikiran uh, negatif sama saudara. Dia Tuhan yang menyiapkan hidangan meskipun saudara tahu saudara ketemu sinci Singko itu lagi besok hari minggu. Dia Tuhan yang menyediakan hidangan dan dia bilang bukankah ini lebih penting. Bukankah hadirat Tuhan lebih penting daripada jawaban doa Tuhan? Amin. Saya tutup dengan tiga poin ini. Tadi kita belajar hidup yang bergantung sama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang mungkin mendapati ini di bulan-bulan September gitu, ya rencana saudara kok berantakan nih. Tuhan, ya saudara mungkin nggak tahu minggu depan nih jangan jangankan tahun depan gitu. Mau mau usaha apa atau tahun depan harus gimana bulan depan aja mungkin saudara nggak tahu satu hal yang kabar baik buat saudara adalah dia Tuhan yang menuntun langkah demi langkah dia Tuhan yang menuntun hari demi hari saudara nggak tahu plan nya kemana lima tahun ke depan rumputnya ada di mana aja saudara bisa kira kira tapi saudara nggak bisa prediksi satu yang saudara bisa prediksi saudara ikut Tuhan rumputnya ada di situ amin Tuhan yang menuntun kedua Tadi kita belajar Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Dia bekerja bukan dengan cara saudara. Dia bekerja berbeda dengan cara dia bekerja di kehidupan orang di sekanan kiri saudara, dan dia bekerja di luar dengan kerangka waktu saudara. Dia nggak langsung menjawab untuk satu orang kayak datang ke ibadah kakak tertentu langsung dijawab. Kok saya udah tahunan belum dijawab karena Tuhan tidak bisa diprediksi. Tapi Tuhan bisa diandalkan. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan, karakter dia nggak berubah, konsistensi dia nggak berubah, kuasa dia nggak berubah. Dia Tuhan yang bisa diandalkan, dan dia yang ketiga, dia adalah Tuhan yang hadir. Amin. Dia adalah Tuhan yang ada dan selalu hadir. Pertanyaannya, apakah saudara? menghidupi kehadiran Tuhan atau tidak dalam kehidupan saudara. Apakah saudara berfokus sama masalah, aduh hari ini masalah si A lagi, masalah si B lagi, doa saya gak dijawab-jawab, si C ngeluh lagi, si D sakit lagi, atau saudara melihat, hey hari ini adalah hari ini dijadikan Tuhan. Dan Tuhan ada sama saya, halo A, halo masalah B, halo masalah C, saya duduk sama, sama Tuhan. Dia Tuhan yang hadir di Yesaya 54 berkata, Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau Tidak akan berhasil Di Roma 8 Berkata seperti apa saudara-saudara Ini kabar baik buat saudara Sebab itu apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Amin Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati Melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram @newlifesip dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.